2: im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Degussa, Chefvolkswirt Thorsten Polleit, zur Enddollarisierung des Finanzsystems. Zu den Jahreszahlen von Enkaves, CFO Dr. Christoph Husmann, Zu den Jahreszahlen von Mr. Spex, CFO Dr. Sebastian Dehnen. Zu den Jahreszahlen von 3U, der Leiter IR Dr. Joachim Fleing, Den Jahreszahlen von FACC, CEO Robert Machtlinger. Und zur Zukunft der ETF, der Leiter Index Solutions, der Credit Suisse Asset Management, Dr. Valerio Schmitz-Esser. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nun wurde die Erholungsrallye doch gestoppt. Aber die Gründe dafür sind ja auch vielfältig. Die Annäherung zwischen der Ukraine und Russland, die am Dienstag noch für gute Stimmung an den Börsen gesorgt hat, wird am Mittwoch schon hinterfragt. Hinzu kommt die Sorge, dass der Gashahn aus Russland zugedreht wird. Energie- und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat schon mal die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Da half es auch nicht mehr, dass Russland mit dem Plan zurückgerudert hat, sich nur noch in Rubel bezahlen zu lassen. Und dann haben wir da noch die Inflation. 7,3% in Deutschland, höchster stand seit 40 Jahren. Die Wachstumsprognose der Wirtschaftsweisen wurde mächtig eingedampft. 1,8% Wachstum erwarten die nur noch für 2022. Noch im November wurden 4,8% Wachstum in Aussicht gestellt. Ein wieder anziehender Ölpreis macht den Miese-Laune-Cocktail perfekt. Der DAX verlor minus 1,5% auf 14.606 Punkte. Der ATX in Wien gab minus 0,9% ab auf 3.353 Punkte. Und der ATX Total Return auf 6.819 Punkte. Auch an der Wall Street gingen die Kurse nach unbewegtem Handelsstaat ins Minus. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt
3: der Degussa.
1: Und Herausgeber des Degussa Marktreports, Herr Polleit, heute mit dem Titel. Der US-Dollar, die finanzielle Kriegsführung und das Gold. Es geht gleich im ersten Absatz um die Entdollarisierung des Weltfinanzsystems. Was meinen Sie damit? Die Entdollarisierung
3: äh, des Weltfinanzsystems meint, dass... Viele Volkswirtschaften sich nach und nach vom Dollar zurückziehen werden, beziehungsweise versuchen werden, ihre Abhängigkeit von der US-Währung zu reduzieren. Und das ist eine These, die in den letzten Jahren immer wieder vorgebracht wurde. Und ich darf gestehen, ich habe diese These zunächst gar nicht so akut angesehen. Ich habe mich der Thematik auch gar nicht so intensiv beschäftigt, aber die Geschehnisse in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere natürlich mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, das hat mich dann doch bewogen, als ich die Reaktionen beispielsweise aus China oder auch aus Indien verfolgt habe, dieses Thema aufzugreifen und in Perspektive zu rücken. Dass eben diese Enddollarisierung tatsächlich ein Szenario ist, was sich jetzt nicht unmittelbar auf den nächsten Tag hinweg einstellen wird. Aber ich erkenne doch jetzt mittlerweile Trendentwicklungen, die in
1: diese Richtung zeigen. Aber wie soll denn das gehen? Es sind ja 90 Prozent aller Transaktionen weltweit. Da ist der Dollar beteiligt. Den kann man doch nicht so einfach abschaffen oder umschiffen. Nein, das ist sicherlich richtig. Und es ist auch wichtig, dass Sie
3: diese Zahlen nennen. Es ist in der Tat so, man muss von einer Dollar-Dominanz sprechen. Der Dollar ist weltweit. Nach wie vor stand heute die bedeutendste Währung. Also mal eine Zahl an dieser Stelle. Die offiziellen Währungsreserven aller Zentralbanken in US-Dollar gerechnet betragen etwa 12.000 Milliarden Dollar. Das war das dritte Quartal 2021, auf das ich mich hier beziehe. Und davon waren allein mehr als sieben Billionen Dollar tatsächlich in der amerikanischen Währung investiert. Also, das zeigt natürlich, wie stark der US-Dollar verbreitet ist als Reservewährung heute und richtigerweise sagen sie auch mit ihrem Hinweis, dass der Dollar nach wie vor auch im Devisenmarkt die dominierende Währung ist. Also, alle nahezu alle Transaktionen sind in der einen oder anderen Weise an den Dollar angebunden. Und dieser Wechsel, der geht natürlich, den wir angesprochen haben, nicht über Nacht, aber man sieht jetzt schon seit etwa 2013, seit 2015, dass doch auch die kleineren Währungen, also wie zum Beispiel der japanische Yen, das britische Fund, der Kann-Dollar, auch das Schweizer Franken in den Währungsreserven der Zentralbanken an Bedeutung gewonnen haben und auch in der Tendenz eine höhere Rolle spielen in den Devisenmarkttransaktionen. aber nochmal, nach wie vor ist der Dollar unangefochten. Aber was ich anspreche, ist eben die Perspektive. Und da denke ich, kann man schon sehen, dass es jetzt auch einige politische Bestrebungen
2: gibt, die Dollar-Dominanz zu reduzieren bzw. von ihr loszukommen. Stärkste Gewinner im DAX waren Siemens Healthineers mit plus 2,7%, HelloFresh mit plus 1% und RWE mit plus 0,8%. Stärkste Verlierer waren Heidelberg Zement mit minus 4,2%, Delivery Hero mit minus 4,4% und Schlusslicht Continental mit minus 6,6%. In den USA rückten Micron und Lululemon nach Q1-Zahlen in den Fokus. Beide haben die Jahresprognose angehoben.
4: Mein Name ist Christoph Fussmann, ich bin seit acht Jahren Finanzvorstand der NKBS AG in Hamburg.
1: Dividende heben Sie an von 28 Cent auf 30 Cent. Sie sagen, liebe Anleger, ihr habt die Wahl, entweder Aktien oder in bar. Was ist Ihnen eigentlich lieber?
4: Das kann ich Ihnen sofort sagen, natürlich lieber Aktien. Und ich glaube, unsere Aktionäre sind auch in jedem Jahr hervorragend damit gefahren. Was ist der Hintergrund? Wissen Sie... Wir sind ein Wachstumswert, wir wollen wachsen und gerade vor dem Hintergrund der Umstellung der europäischen Energiewirtschaft, die jetzt endgültig eingeläutet wurde durch diesen völkerrechtswidrigen Krieg Russlands in der Ukraine, dass allen bewusst wird, dass es nicht pfiffig ist, sich bei Gas, Öl, Kohle und Kernbrennstäben abhängig zu machen von Russland, von einem nicht gerade demokratischen Staat. Und vor dem Hintergrund hat man nun plötzlich in einem Gewaltakt will man Europa überführen in ein Land mit erneuerbaren Energien, was bisher bis 2040 in einem sehr anspruchsvollen Ziel formuliert wurde, soll jetzt bis 2030 bereits realisiert werden. Das heißt, die Investitionserfordernisse im Markt sind riesig. Und natürlich freue ich mich, wenn die Aktionäre uns das Geld, wenn sie die Bardividende wählen, was ihr gutes Recht ist, nicht entziehen, sondern das Geld lieber bei uns lassen, indem sie stattdessen anteilig Aktien nehmen und damit uns auch das Vertrauen ausdrücken, dass wir das Geld vielleicht noch besser investieren können und dass das Geld bei uns gut angelegt ist. In den vergangenen Jahren war es so, dass in fast jedem Jahr, dass wenn die Aktionäre die Aktiendividende gewählt haben zu den dann günstigen Bezugskursen, dass das immer für die schon innerhalb eines Jahres ein fantastisches Geschäft war.
5: Ja, hallo, hier spricht Sebastian Dehn, CFO von Mr.
2: Spex. Wenn wir schon über Timing reden, es gibt ja noch was, was sie mitten in diese Zeit hineingetan haben, nämlich den Gang an die Börse. Letzten Sommer war es soweit, Anfang Juli. Die Gründe dürften klar sein, also Kapital für Investitionen und Expansion. Ja, kann man fast sagen, vom Timing gerade noch Glück gehabt. In der zweiten Jahreshälfte hat sich das Börsensentiment ja ganz schön geändert. Eingetrübt will ich fast sagen. Also Timing eigentlich noch ganz gut, oder?
5: Also wir haben im Endeffekt uns ja zuvor auch viele Gedanken darüber gemacht, wann macht ein Börsengang für uns Sinn und was wollen wir mit dem Börsengang eigentlich bezwecken und was das Timing angeht und auch was dann den Erfolg des Börsengangs angeht, kann man definitiv sagen, dass wir einen erfolgreichen Börsengang gemacht haben und das, was wir damit
1: bezwecken wollten, auch erreicht haben.
2: Ja, in Ihrem Kurs sieht man, dass sich das Börsensentiment eingetrübt hat, also das ist sozusagen gleich ein Proof zu meiner Aussage, gerade eben, so ein Börsengang bedeutet natürlich auch eine andere Art von Wahrnehmung, Transparenz, Berichterstattung und so weiter, wie zum Beispiel jetzt im Börsenradio, aber noch viel mehr dürften, ja, Fragen von der Anlegerseite kommen, sie mussten zwischenzeitlich die Prognose senken, die Aktie hat sich mehr als halbiert, 66% Prozent Minus, ungefähr über den Daumen gepeilt sind was sagen Sie denn den Investoren jetzt gerade?
5: Wir haben uns das natürlich prinzipiell anders vorgestellt, als dass wir so kurze Zeit nach unserem IPO eine, eine Gewinnwarnung ausgeben mussten. Also zum Zeitpunkt des Börsengangs haben wir uns natürlich mit, mit der Guidance für das Gesamtjahr extrem komfortabel gefühlt, weil wir ausreichend Luft sowohl auf der Umsatz- als auch auf der adjusted EBITDA seite eingeplant hatten. Leider haben wir dann im zweiten Halbjahr feststellen müssen, dass die Brillenentwicklung, deutlich von unseren ursprünglichen Planabnahmen abwich. Das ging zum einen damit zusammen, dass unsere neuen Stores nicht so schnell Kundenstamm aufbauen konnten, wie wir das erwartet hatten. Vor der Pandemie haben wir überhaupt gar keine Marketingmaßnahmen für die Stores ergreifen müssen. Da haben wir unsere Pläne ohne jegliche Marketingaufwendungen erfüllt. Wir haben jetzt in der Pandemie lernen müssen, dass wir dies einfach stärken müssen, ja? die, die Stores, die für die neuen Stores. Und gleichzeitig haben wir feststellen müssen, dass im zweiten Halbjahr ein Stück weit eine Online-Müdigkeit eintrat, was man letztendlich so, ich würde sagen, durch die Bank im, im, im großen und ganzen E-Commerce-Sektor letztendlich wahrnehmen konnte. Das hat dazu letztendlich geführt, dass wir unsere Prognose anpassen mussten und gleichzeitig was uns, so wie viele andere letztendlich natürlich auch getroffen hat, war so diese allgemeine Marktverschiebung weg von Wachstumsakten, eher kleineren Akten, hin zu Blue Chips und eher letztendlich etablierteren Unternehmen.
0: Guten Morgen, mein Name ist Joachim Fleing. Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding AG.
1: Herr Fleing, das Geschäftsjahr 2021, das war ein Jahr mit Licht und Schatten. Das sagt nicht ich, das sagt Michael Schmidt, Sprecher des Vorstands der 3U Holding AG. Was war denn das Licht?
0: Nun, das Licht sicher die positive Entwicklung in unserem Segment Informations- und Telekommunikationstechnik ITK und da, wie auch in den vergangenen Jahren, insbesondere unsere Cloud Computing-Tochtergesellschaft WeClap SE, die erneut um rund 50 Prozent gewachsen ist und nach wie vor erfreuliche Ergebnisbeiträge bringt. Wir sind da hervorragend positioniert als ein äußerst beliebtes ERP-System, also Unternehmenssoftware bei kleinen und mittelständischen Unternehmen haben da in Deutschland unsere Marktposition weiter stärken können und expandieren international. Wir haben seitens der RecLab aber auch zwei Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 übernommen, die das Leistungsangebot hervorragend ergänzen.
1: Ja, Licht und Schatten. Hat Michael Schmidt gesagt, Schatten ist sicherlich der auf, sag mal vorsichtig eisgelegte Börsengang der WeClap. Erton Özil gibt ja den begnadeten Programmierer, den charismatischen epr guru will mit einfachen Lösungen die Welt erobern, SAP, Oracle, Salesforce Kunden abjagen. Der schnelle Börsengang, der war ja schon erhofft 2021, jetzt dann spätestens 2022. Der schnelle wird es jetzt dann aber doch nicht. Was ist denn passiert?
0: Wenn Michael Schmidt von Schattenseiten des Jahres 2021 spricht, dann sind es eigentlich drei. Und lassen Sie mich die ersten beiden nicht völlig unterschlagen. Wir haben unser Segment erneuerbare Energien und hatten 2021 ein außerordentlich schwaches Windjahr. Das betrifft natürlich nicht nur uns, sondern die gesamte Branche, sodass wir im Segment erneuerbare Energien einen Rückgang um 30 Prozent hinnehmen mussten. Der zweite Punkt war in Gefolge der Covid-Pandemie, auch das ist ja eine bekannte Tatsache, Schwierigkeiten, Lieferschwierigkeiten für Teile und Komponenten von Industriegütern in den weltweiten Lieferketten. Das hat unser Online-Handel sehr beeinträchtigt. Und ja, auch der Einbruch der Technologiewerte an den Börsen weltweit seit November 2021 hat uns da in die Suppe gespuckt. Wir haben mit der WeClap ein Unternehmen, das von allen Investoren, die wir kennen, für eine ideale Börsenstory erklärt worden ist. Und dem wollten wir selbstverständlich durch einen IPO versuchen Rechnung zu tragen. Wir wissen aber selbst, was für eine werthaltige Perle in unserem Portfolio die WeClap ist und wollten die jetzt also, dann bitte ich um Verständnis und unsere Aktionäre bestätigen uns eigentlich darum, die wollten wir nun nicht zu Schleuderpreisen an den Markt bringen und haben von daher gesagt, wir müssen, was das angeht, eine Phase wieder abwarten, die bei den Investoren eine bessere Neigung wieder bietet, in kleinere, aber schnell wachsende Tech-Unternehmen zu investieren. Das ist im Augenblick noch nicht der Fall. Wir haben die Option Börsengang aber noch keineswegs völlig abgeschrieben.
6: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Robert Machtlinger, ich bin der CEO der FACC AG, ein Luftfahrtunternehmen in Österreich.
2: Über das Ergebnis wollen wir auch noch sprechen, 2021 blieb nämlich kein Gewinn, rote Zahlen zum zweiten Mal in Folge, allerdings ist da auch ein Einmaleffekt drin, ein verlorenes Gerichtsverfahren, rund 30 Millionen Euro kostet sie das, das haben wir in den letzten Interviews schon besprochen, im letzten Interview hieß es auch klar, dass das in den Zahlen drin sein wird und dass sie das eigentlich hinter sich lassen wollen, deshalb will ich da auch gar nicht mehr allzu viel drüber sprechen, aber es ist wie es ist und Verlust ist eben Verlust, wie beurteilen Sie jetzt dieses Ergebnis?
6: Also operativ sind wir sehr zufrieden. Wir haben die, die Umsatzprognosen getroffen, was auch zeigt, dass für den Markt die sich einschätzen. Cashflow war für uns wichtig. Wir haben uns Ziele gesetzt, da waren man sogar besser unterwegs mit 70,5 Millionen Cashflow, die erwirtschaftet worden ist. Schon erwähnt, ein operativer Turnaround war unser Ziel und der ist auch gelungen mit den Maßnahmen, die wir uns gesetzt haben. 4,3 Millionen aus dem laufenden Geschäft und ja, sie haben recht. Die bittere Pille war das Schiedsgerichtsverfahren, das wir verloren haben. Wir haben das abgeschrieben, ist verarbeitet als einmal effekt. Der letzte Rest der Vergangenheit somit hinter uns gebracht und wir schauen nach vorne.
2: Ja, dann schauen wir doch immer nach vorne. 2022, da prognostizieren Sie ein Umsatzwachstum von 10%. Was ist beim Gewinn möglich? Also ohne den Sondereffekt wären Sie ja auch 2021 schon positiv gewesen.
6: Wie schon erwähnt, Umsatzwachstum äh, um die 10% erwartet. Von dem gehen wir auch aus, dass das erreichbar ist. Mit den Volumenseffekten gehen wir von einer deutlichen Erhöhung des Ebit aus. Also das wird im zweistelligen Millionenbereich sein. Wenn man jetzt die 4,3 Millionen aus dem 2021 hernehmen, dann rechnen wir mit einer circa Verdreifachung, das heißt mitnehmen von Volumseffekten. Wichtig für uns natürlich das Hochfahren der Werke, der Raten, so wie von unseren Kunden, der beauftragt. Und ganz wichtig auch die erste Phase unseres 150 Millionen Investitionspaketes für die nächsten fünf Jahre ist bereits Umsetzung. 30 Millionen Investitionen sind geplant im Jahr 2022 für neue Technologien aber auch neue Projekte und das Wachstum der FATC.
7: Ja, mein Name ist Valerio Schmitz-Esser und ich leite den Bereich Index Solutions bei der Credit Suisse Asset Management.
2: Gestern haben Sie schon Ihren Vortrag gehalten und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Der Vortrag trägt den Titel Aktien-ETFs der Zukunft größer, grüner, gratis. Ich will mich mal an diesen Begriffen erstmal so ein kleines bisschen abarbeiten. Vielleicht erstmal Zukunft. Sind Aktien-ETFs denn die Zukunft? Ja,
7: Aktien-ETFs haben sicherlich noch eine große Zukunft vor sich. Sie sind ja in den letzten Jahren bereits sehr stark gewachsen. Wenn wir den ganzen ETF-Bereich einmal anschauen, dann sind die Vermögenswerte, die in ETFs weltweit investiert sind, in den letzten zehn Jahren von rund 1,5 Billionen US-Dollar auf über 10 Billionen US-Dollar gestiegen. Also wir reden da über einen Faktor 7 und das Wachstum ist ungebrochen.
2: Ja, da sind wir dann vermutlich beim Stichwort größer. nämlich an Oder was genau meinen Sie mit größer? Es gibt ja ETFs, die sehr große Volumen schon an Management haben. Es gibt aber auch nach wie vor kleine.
7: Ja, es gibt da sehr große Unterschiede. Das Gesamtvolumen in den ETFs, was investiert ist, eben diese mehr als 10 Billionen US-Dollar, die verteilen sich auf fast 10.000 Produkte. Und entsprechend großen die Unterschiede bei den Größen der einzelnen Produkte. Wir haben das mal für Europa erhoben. Und in Europa ist mittlerweile die durchschnittliche Größe eines ETFs etwas mehr als 500 Millionen US-Dollar.
2: Es geht hier auf dieser Veranstaltung ja nicht nur um ETFs, sondern es geht eher um ETP, den nochmal Oberbegriff würde ich mal sagen. Was kann das denn heutzutage alles umfassen?
7: ETPs umfassen einmal die ETFs, das sind die Exchange Credit Funds, also da geht es um Fondsstrukturen, aber ETPs können auch Exchange Credit Notes oder Exchange Credit Commodities enthalten. Das heißt, da reden wir nicht über Fondsstrukturen, sondern das sind im Prinzip
2: Anleihen, die Emittenten begeben haben, also nicht in einer Fondsstruktur. Zum nächsten Stichwort nämlich grüner. Damit ist höchstwahrscheinlich dieser ganze Bereich ESG gemeint. Wobei es ja gestern auf dieser Konferenz einige Diskussionen gab, auf der auch bemängelt wurde, dass wenn wir über ESG sprechen, wir meistens über dieses I sprechen und das SG noch gar nicht so sehr die Rolle spielt. Wie ist denn Ihr ESG-Ansatz bzw. Äh, welche Rolle spielt ESG? So rumfrage ich vielleicht eher.
7: Ja, für die Hörer vielleicht als Hintergrund noch. ESG steht also für Environment, Umwelt, Social, Soziales und Governance, also gute Unternehmensführung. Bei unseren Indexprodukten setzen wir auf alle drei Buchstaben. Ein Referenzindex, den wir für viele unserer Produkte verwenden, ist der ESG Leaders Index von MSCI. Und der umfasst eben alle drei Aspekte, Umweltaspekte, soziale Aspekte und auch die Aspekte der guten Unternehmensführung.